0: Nunca foi tão evidente como nesses tempos de quarentena a importância da parceria entre família e escola. No entanto, mesmo antes desses últimos dias difíceis, essa relação nem sempre foi uma parceria propriamente dita. A Constituição Federal, no seu artigo 205, diz que a educação é dever do Estado e da família, e não apenas isso. Também destaca que deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Não apenas nossa Constituição, mas também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, reforçam essa necessidade da dupla responsabilidade. Nesse episódio, conversaremos com a especialista em inovação educacional pela Universidade de Harvard, consultora educacional e fundadora do Voz da Educação, a professora Carol Campos, e também com a professora de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, Gina Vieira Pontes. Temos o desafio de entender o porquê essa parceria às vezes prospera e às vezes não funciona muito bem. Vamos entender também quais são as ações que ajudam a família a se aproximar da escola e qual é o impacto da aprendizagem dos alunos com essa parceria. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é o papel da família na educação escolar. Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Muito bem, eu gostaria então de começar esse episódio dando as boas-vindas mais uma vez aqui ao podcast Papo de Educador, Carol, e eu já quero começar fazendo uma pergunta para você, eu sei que é uma pergunta bastante difícil, mas qual é o papel da família na educação escolar do aluno?
1: Oi pessoal, obrigada, obrigada Damione, sempre um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês, muito obrigada por mais esse espaço, estou super feliz. Ai, então, Damione, é, assim, é muito desafiador a gente falar sobre isso, porque no mundo ideal, vai vamos dizer que a gente tivesse esse mundo ideal, é, existe um tripé, que é família, escola e, e o aluno, né, então assim, o é um tripézinho, família, escola e aluno. É, para que esse tripé funcione muito bem, e aí a gente está pensando numa, numa triangulação mesmo, num triângulo, num formato de triângulo, a família tem que estar tá conversando com a escola, a escola tem que estar tá conversando com o aluno, o aluno tem que estar tá conversando com a família, o aluno tem que estar tá conversando com a escola, enfim, esses, esses atores eles precisam funcionar muito bem. Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade acaba não sendo assim, que em muitos momentos a gente... É, percebe uma dificuldade muito grande por parte da escola em conseguir acessar as famílias, às vezes uma recusa das famílias em participar de coisas da escola, por não achar importante, por não ver relevância ou às vezes ao contrário, a escola a família quer se envolver muito e a escola acaba não tendo essa abertura. enfim e, e aí a gente fica nessa nesses ciclos viciosos. Mas é, eu não gosto desse olhar, assim, do tipo, ah, então nada tem jeito, não resolve, não, não tem o que fazer e, e a gente entra num, numa política de conformismo, não. É, e aí eu fui estudar e pesquisar para poder entender melhor o que, que é que é possível fazer, porque ó, há de haver alguma coisa, né? E, e aí eu cheguei é, num estudo é, feito pela professora Karen Mapp, M-A-P-P o nome dela, Map, Karen Map. Ela é uma pesquisadora especializada em engajamento familiar. E ela é, ela é uma pesquisadora da Escola de Educação da Harvard. É, em 2014, a professora Karen criou um framework pioneiro, assim, sabe? Por exemplo, ela sugeria que as escolas fizessem, sempre que possível, um link entre os objetivos de aprendizagem e o trabalho da escola ou da rede. Ou seja, ela falava, a escola teria que falar para a família família, a gente, nesse semestre, ou nesse bimestre, ou nesse mês, ou nessa semana, a gente vai estar estudando é, esses objetivos de aprendizagem. Eu acho que, trazendo isso para a realidade brasileira, sobretudo nesse momento, isso faz ainda mais sentido, porque, um, a gente pode é, apresentar, entre aspas, né, para a família, partes do currículo. E aí, esse currículo ele já está alinhado à BNCC, ou seja, já realmente dá para a gente trabalhar com os objetivos de aprendizagem que vão ser ensinados. É, isso faz com que a família tenha acesso ao currículo, isso faz com que a família, faz com que a escola é, se obrigue a trabalhar com o currículo, porque ela precisa de passar para a família aquela informação. É, e isso organiza, gerencia melhor a o dia a dia daquela criança, porque tanto escola quanto família vão saber o que está sendo tratado. É muito ruim, e aí eu te falo enquanto mãe. Quando você é, é, é pai ou mãe de uma criança, que aí chega uma tarefa e a criança tem que fazer aquela tarefa, você não sabe de onde veio aquilo, você não sabe por que, que aquilo está sendo cobrado, você não sabe, é, você simplesmente tem que sentar ali e ajudar o seu filho ou sua filha a fazer aquela tarefa. Então, assim, é, esse, nesse framework que a professora Karen criou, ela estabelece algumas, ela estrutura, na verdade, algumas é, práticas, algumas ações que devem ser acompanhadas é, e devem ser desenvolvidas pela escola, é, para que a gente consiga ter uma, ter uma tentativa de engajamento familiar melhor. Ela também fala, por exemplo, que as famílias, independentemente de raça, condição social, grau de educação, o que for, independentemente de qualquer coisa, essas famílias são capazes de se engajar com a escola em vários papéis. Por exemplo, a família ela pode colaborar com a equipe escolar e, inclusive, juntar membros da comunidade para melhorar a infraestrutura da escola. Uma das outras coisas que a professora é, Karen fala, é que, e aí, claro, né, é isso que a gente está falando, que essas famílias, independentemente de qualquer condição, elas é, podem se engajar com a escola. É, outro, outro exemplo que ela dá é que os pais eles podem servir como ativistas pelas oportunidades de aprendizagem. No momento em que os pais percebem a importância é, do que está sendo Debatido dentro daquele ambiente escolar, eles se apropriam e eles passam a comunicar outros pais da importância daquilo. E, de novo, eu já vi isso acontecer na prática e isso é muito bonito. A gente precisa de tentar resgatar esse senso de comunidade. Eu acho que o engajamento familiar, ele está muito relacionado com o senso de comunidade também.
0: Antes de continuarmos para a segunda parte desse episódio, que está me fazendo refletir bastante sobre como eu mesmo tenho me relacionado com as famílias dos meus alunos, eu quero dar um recado de uma empresa que pensa muito sobre essa questão, a relação da escola com a família, e está apoiando a produção deste episódio que é a Escola em Movimento. A Escola em Movimento é um aplicativo escolar que oferece uma comunicação simples e segura entre as instituições de educação e a família dos alunos, que é algo Tão importante nesses dias A escola em movimento tem soluções Muito interessantes Uma delas é a agenda Que ajuda as escolas e os alunos A organizarem as suas atividades a Escola em Movimento também irá te ajudar a simplificar o recebimento dos pagamentos através de uma opção específica para essa finalidade. E também, algo que é muito importante para esse tempo de distanciamento social, ela auxilia na logística de saída dos alunos com a solução Estou Chegando. Essa solução irá acabar com a aglomeração na saída das aulas, pois os pais avisam que estão a caminho, a escola monitora a distância e o tempo que os pais levarão para chegar até a porta do colégio, e então a escola pode organizar o processo e libera os alunos na hora certa. A escola em movimento existe para ajudar as escolas a criarem laços e transformar experiências. Por meio da tecnologia, a Escola em Movimento ajuda as escolas a melhorar a comunicação e a otimizar os seus processos, aproximando-se das famílias e gerando mais tempo para o que realmente importa que é a educação de qualidade para os seus alunos. Eu vou deixar o site e os contatos do Escola em Movimento aqui, nos comentários, na descrição deste episódio, para que você entre em contato com toda a equipe do Escola em Movimento, para que eles possam te apresentar a solução ideal que irá atender todas as suas demandas. Vamos voltar para o nosso episódio? Música Agora eu quero conversar um pouquinho com a professora Gina. Gina, seja bem-vinda ao podcast Papo de Educador mais uma vez. Gina, nós sabemos que em um relacionamento de duas partes é importante que ambos estejam comprometidas com o sucesso dessa relação, não é? E em alguns momentos desse episódio nós vamos falar sobre a escola, outros sobre a família, nós começamos a falar um pouquinho sobre a escola e eu quero saber o seguinte, na família, existe um jeito certo ou um jeito errado da família colaborar com a escola?
2: Muito obrigada, Damione. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você de novo. Sempre tem um jeito mais apropriado e um jeito mais enviesado, né? Eu acho que se a gente pudesse pensar assim, como é que a, a, como é que a família pode ajudar uma criança a ter melhor desempenho escolar? Eu acho que o primeiro ponto é a própria família cuidar do que ela fala sobre a escola. Alguns pais, às vezes ingenuamente, né, sem dimensionar o impacto que isso tem, é, trazem narrativas que desqualificam o professor e a professora na frente da criança. A criança acredita muito no que os seus pais dizem, né? Então, quando o pai e a mãe têm uma narrativa negativa sobre a escola, coloca a escola em questão, desconfia do trabalho do professor, desqualifica, a tendência é a criança não acreditar. Por outro lado, se a criança está num ambiente onde ela vê que a escola é uma coisa muito importante, muito valorizada, né, eu vou dar um exemplo. É, na minha casa, a gente só podia faltar aula se estivesse doente. Ir à escola todos os dias era um pacto inegociável dentro da minha casa. Quando eu me tornei professora, eu descobri que havia famílias que qualquer motivo era motivo para a criança não ir para a escola. Às vezes, a família agendava uma viagem fora do calendário escolar e queria que a criança ficasse um mês perdendo aula. Qual o recado que a família dá para a criança quando ela diz que ela pode se ausentar da escola por um mês? Né? Então, existem várias maneiras, né? mas eu acho que é importante também registrar, Damione, que boa parte da falta de atuação da família junto à escola é responsabilidade da própria escola também. Eu, como escola, faço esse meu culpa porque a gente tem uma relação com a família muitas vezes tensionada. Sabe aquela coisa da escola só chamar a família para dar uma bronca no filho, para entregar boletim, né? Uma, uma participação que fica muito reduzida à entrega de resultado. E acho que esse é o momento para nós pensarmos em como é que a gente fortalece o vínculo com a família, como é que a gente qualifica o relação escola e família para além dessa lógica de mera entrega de resultado.
0: Achei muito interessante esse ponto, Gina, que você abordou. E você poderia citar para a gente alguns outros exemplos de ações que as, as escolas poderiam ter para aproximar as famílias do seu contexto?
2: Ah, tem vários bons exemplos. né A gente tem escolas que fazem um trabalho extraordinário. Mas uma coisa que eu gosto muito é pensar em inserir os pais na construção do, do projeto pedagógico da escola. É, as pessoas tendem a abraçar muito mais uma proposta que elas ajudaram a construir, que elas conhecem profundamente, sobre a qual elas puderam opinar. Isso é um direito assegurado nas nossas normativas. Né? A LDB fala sobre a gestão democrática, é, e gestão democrática nunca pode ser reduzida a votar para o diretor da escola do meu filho. Gestão democrática diz respeito a um processo muito mais amplo, relacionado a eu, como pai e mãe é, daquela criança matriculada naquela unidade de ensino, poder opinar sobre tudo o que acontece dentro da escola. Então, eu percebo que tem escolas que fazem esse esforço de convidar os pais para participar da construção do projeto pedagógico e criam vários momentos participativos que transcendem as reuniões bimestrais para a entrega de notas. Outra prática que é bem interessante é qualificar a comunicação com as famílias jamais adotando essa prática, que é muito ruim para na escola para ficar dando bronca. Né? É, às vezes, quando o aluno tem um bom desempenho, a gente não lembra de, le de chamar a família, mas chama quando o menino cometeu alguma travessura. E para o pai, às vezes, é tão doído né, pensar que ele associa ir à escola a se sentir constrangido, a se sentir humilhado, a levar bronca. Então, pensar também é, em que momentos esse pai é chamado para a escola. Isso é resultado de uma construção ao longo do ano, uma participação qualificada, ou é meramente... É, com a escola marcando uma posição muito autoritária, né? De quem sabe o que é certo e vai dar bronca e chamar a atenção do pai.
0: Isso é verdade. Você sabe, Gina, enquanto você estava falando, eu estava pensando que se por acaso a escola da minha filha me chamasse durante a semana para ter uma conversa, nunca eu esperaria que fosse uma elogio ou alguma coisa positiva, né? interessante como que isso está tão enraizado na nossa cultura, né? <risos>
2: pois é. É cultural, né? É cultural. E, e sabe por que que eu passei a prestar atenção nisso, Damione? Porque imagina, em 29 anos de profissão, quantas centenas de reuniões de pais eu eu participei. Inclusive, os meus três irmãos mais novos, eu, em algum momento, eu assumi o acompanhamento da vida escolar deles. Então, muito nova eu ia para reunião de pais. E eu vi o enorme constrangimento dos pais que, na frente dos outros, viam um o filho ser exposto e levar bronca. E eu dizia para mim mesma que, quando eu me tornasse professor eu jamais permitiria que um pai se sentisse constrangido. Então, nos casos em que eu precisava chamar atenção para uma questão negativa, eu nunca fazia isso com o pai na frente de outras pessoas. Era sempre uma conversa reservada. Mas, além disso, o que, é que eu tomei como prática? Pegar aquele aluno que todo mundo detonava, sabe? Que tem aquele, né? Que a escola inteira detona. E eu sabia que aquele menino tinha características positivas. E aí, na reunião de pai, o pai já ia constrangido, ele já entrava na reunião pedindo desculpas. E eu surpreendi esse pai dizendo, olha, mas eu queria te dizer que o seu filho, ele é muito bom nisso. E aí eu lembro que uma, uma certa feita... O pai foi para a reunião do filho, já constrangido, já imaginando que ia levar bronca, eu disse para mim mesma, gente, eu vou trazer mais do mesmo para esse pai? E aí comecei a elogiar, porque de fato era um menino brilhante, que inclusive contestava as práticas da escola, porque ele era tão inteligente que ele percebia que muito do que a escola estava fazendo era equivocado, era um menino crítico, um menino com uma capacidade de leitura das coisas muito profunda. e aí eu falei, olha, o seu filho é muito inteligente, eu tenho uma relação muito boa com ele, ele me ouve muito, e aí eu fui pontuando, e aí esse pai olhou para mim e falou, não, professora, você deve estar enganada, porque em toda a vida escolar do meu filho, ninguém nunca falou bem dele, então a senhora deve estar se confundindo. E aí eu tenho o carômetro, né, peguei a foto, mostrei para ele e falei, não, eu estou falando desse garoto aqui que eu sei que é o seu filho, é o fulano de tal, né. Então, a gente, como escola, também tem que ter essa humildade, é, Damione, de nos avaliar e perguntar assim, quanto que nós contribuímos para que o pai e a mãe se sentisse acolhidos na escola? Quanto do nosso trabalho teve uma preocupação com a gestão democrática, com uma participação qualificada? Participar é uma coisa que a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então, a escola pode ajudar os pais a exercerem essa participação qualificada. Mas se ela tem uma relação tensionada, de acusação, né? E aí a família, às vezes, devolve essa relação tensionada também com a acusação. A gente não consegue construir uma parceria sólida, né?
1: So, vocês estão
0: ouvindo agora ao fundo a voz da professora Karen Map. Ela é doutora e pesquisadora na Escola de Educação de Harvard e ela pesquisa a relação da família no sucesso dos alunos no desempenho escolar. Nessa palestra, a doutora Karen está falando que os alunos cujas famílias são envolvidas no seu processo de escolaridade têm notas mais altas em avaliações, têm chances maiores de ingressarem no ensino superior progridem a escolaridade, na idade correta, se adaptam melhor à escola e frequentam mais as aulas, ou seja, faltam menos, e também desenvolvem melhores habilidades e comportamentos. E agora nós voltamos a conversar um pouquinho com a Carol, falando sobre esse estudo. A Carol começou esse episódio falando é, sobre o framework que a professora a Karen Mapp criou, ela falou que uma das primeiras características desse framework é que a escola pode criar, a escola deve criar um link entre os objetivos de aprendizagem com os objetivos e a proposta de trabalho da escola, da rede, para que os pais estejam juntos nessa luta. Um segundo ponto que a Carol também abordou no início desse episódio é que os pais podem ser ativistas no processo de aprendizagem dos alunos. E agora a Carol segue então contando para a gente quais são os outros pontos desse framework desenvolvido pela professora Karen.
1: Bom, uma outra coisa que a professora fala é, tipo, o, como é que a família pode se engajar, né, é, é na questão do monitoramento do tempo em que a criança gasta com as tarefas e os comportamentos que a criança tem. Então, assim, para os professores e para as professoras é muito importante é, ter esse feedback de como que a criança funciona dentro de casa. Essa possibilidade de você monitorar o tempo que a criança gasta com as tarefas e como que ela reage, por exemplo, ah, para a tarefa de matemática a criança gastou mais tempo do que para a tarefa de língua portuguesa e na tarefa de ciências ela se mostrou muito mais feliz e interessada do que na tarefa de geografia. Então, assim, isso daí dá para o professor uma noção de onde que essa criança funciona melhor, de do, quais são os interesses e os gostos dessa criança. E, e claro, assim, aí a gente volta para a perspectiva da educação individualizada, de que cada criança é um, um universo, cada um de nós somos únicos e a gente tem gostos e desejos e vontades, enfim. Então, assim eu acho que é uma coisa super importante da gente é, analisar. Então, enquanto pais, olhar para os nossos filhos e meio que fazer um diário de bordo, assim, e mandar isso para os professores, e enquanto os professores, tentar criar esse diário de bordo, sabe? Claro que vai ter situações e claro que vão ter momentos é, em que não vou conseguir preencher isso enquanto família, e está tudo bem, não é uma cobrança, sabe? É uma troca. Eu lembro de uma situação que eu vivi enquanto mãe, porque como a gente está falando de engajamento familiar, não tem como eu não trazer as minhas lembranças né, de, 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 de enquanto mãe, como eu me engajei na escola do meu filho. Mas eu lembro que quando ele estava na educação infantil, é, eles construíram um boneco de pano na escola dele que se chamava Rafael. O, 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 eles deram o nome de Rafael, foram as crianças que escolheram. Tipo O nome foi dado pelas crianças. Inclusive, assim se ia ser menino ou se ia ser menina, eles que escolheram, é, o nome, eles que escolheram, e aí eles colocaram é, esse boneco de pano, era um boneco bem grandão, inclusive, assim, as professoras que costuraram e tudo mais, foi feito com ajuda, a gente mandou material para poder fazer essa, essa construção desse boneco, e esse boneco, cada final de semana, ele ia para a casa de uma criança, e ele foi para nossa casa, né? Ele veio para nossa casa. É... E aí o que aconteceu foi a... a gente nesse final de semana eu tinha um casamento em outra cidade. Então assim a gente ia viajar e aí eu falei bom eu vou ter que levar o boneco, ter que levar o Rafael com a gente, até porque o Arthur falou mãe eu não vou viajar sem o Rafael, né? A gente tem que levar o Rafael. <risos> e aí assim. A todo o processo do Rafael entrar no avião e aí ele falava tem que tirar foto porque a gente tinha que fazer um diário de bordo né e e, e aí eu ficava tirando foto e mandava pro celular da professora coitada e aí fui tirando foto fui fui organizando ali e a gente ia escrevendo tudo que o Rafael fez aí o Rafael é, entrou no, no casamento o Rafael foi para a festa do casamento o Rafael participou de tudo, assim, e foi super engraçado, porque era uma coisa que já estava na nossa agenda, assim, uma grande amiga minha estava se casando em Vitória, e a gente foi, então o Rafael visitou a praia, o Rafael, tudo que a gente fez, ele comeu uma moqueca capixaba, tudo que a gente fez naquele final de semana, o Rafael fez com a gente, entende? Então, assim, eu achei que como mãe, isso é uma coisa super simples, mas ao mesmo tempo ele é tão bacana, eu fico imaginando assim, Todas as aventuras que o Rafael viveu, sabe? Se alguém foi para a fazenda, se alguém é, foi para um clube, se alguém é, foi para casa da avó, do avô. Então, assim, todas as coisas que as crianças podem fazer nos finais de semana e tantas aventuras que o Rafael deve ter sofrido e vivido. E, e, e aí, depois, a professora fez, um, um para as crianças, ela fez uma culminância em que ela mostrava todas as aventuras do Rafael. Então, assim, isso daí é uma prática super simples, mas é uma super. Um, ela dá um efeito de engajamento familiar tão bacana, sabe? É, esse, aí, bom, voltando um pouquinho à, à pesquisa da professora Karen, é, o trabalho dela, assim, esse framework que ela desenvolveu, como eu te falei, ela desenvolveu em 2014. E ele serviu muito para apoiar as redes estaduais e também locais em cidades como Nova York, Baltimore, Filadélfia, Nashville e outras cidades dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que o trabalho dela serviu para criar uma política pública de engajamento familiar e comunitário na Austrália. É... E aí, com base em tudo isso, em 2017, a professora Karen atualizou o trabalho dela, porque daí ela falou: tá, tudo bem, já serviu para ajudar muita gente, já ajudou um monte de rede, já ajudou até um país. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou. Tô... Será que eu não tenho que adensar ainda mais o meu trabalho? E aí ela revisou o trabalho dela, e ela percebeu que tinha uma questão central, que era a confiança. Então, no primeiro framework que ela desenvolveu, ela não tinha abordado essa temática, e no segundo framework que ela desenvolveu em 2017, ela falou, não, peraí, é, confiança é a base de toda a relação de todas as relações, né? Então, você conquista o respeito de uma pessoa quando você valoriza o que a pessoa fala, quando você mostra para ela o que você está ouvindo. Então, todas as vezes que você, seus ouvintes me escutam, eu me sinto valorizada. E todas as vezes que você fala e eu te escuto e seus ouvintes te escutam, você se sente valorizado, você se sente respeitado. Isso daí estabelece uma relação de confiança entre eu e você, entre você e os seus ouvintes, entre os seus ouvintes e eu. Então, assim, quando a gente... E eu, e eu gosto desse termo ouvintes, né? Porque são as pessoas que efetivamente estão tirando um tempo para nos ouvir, porque elas entendem que isso que nós estamos falando pode ser de alguma forma interessante, ainda que elas questionem, ainda que elas discordem, e aí elas podem fazer isso por outros meios. Mas o podcast ele é um espaço, assim como o rádio, que as pessoas elas ouvem, elas ouvem as outras. E no mundo em que a gente... É, tá cada vez mais conectado e que o que tá no WhatsApp é regra, é lei, ouvir o outro, além de ser um, um, um ato de amor e um ato de beleza, é um ato também de estabelecimento de confiança. E aí ela fala muito isso, sabe? Que é, as pessoas, de uma forma geral, elas não querem alguém que façam promessas vazias, que falem o que elas querem ouvir. As pessoas querem alguém que façam coisas, que falem coisas, mas que efetivamente façam coisas. Então, assim, é, é claro que a gente precisa de compreender o ambiente que a gente está entrando, a comunidade que a gente está entrando. E isso serve muito para a gente enquanto educadores. A gente não pode simplesmente jogar nas costas da família a responsabilidade pelas coisas. Vou te dar um outro exemplo. Esses dias, uma professora me procurou, muito chateada, e falou assim eu me dedico tanto para poder fazer os trabalhos para os meus alunos e as famílias não estão nem aí. Aí eu virei para ela e falei, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as famílias não estão nem aí porque elas não gostam do seu trabalho? Ou você acha que as famílias não estão nem aí porque a gente está vivendo um tempo de pandemia, em que ninguém nunca viveu isso antes, em que está todo mundo muito desesperado em colocar o pão em cima da mesa, essas famílias podem ter perdido emprego, ou essas famílias estão tendo que ser submetidas a trabalho em esquema home office. O que, que você acha que dentro do grau de importância do que a gente está vivendo, onde você acha que está a escola na visão dessa família? E aí ela conseguiu compreender que não era algo contra ela, não é personalizado. E isso serve para a gente sempre. Então, assim, não é que a família não gosta do professor, não é que a família não gosta da escola, não é que a família se recusa a ir para a escola. A gente não pode personalizar essa relação. É porque, simplesmente, a família está muito ocupada com outras coisas. E cabe, sim, a nós educadores mostrar que a família está ocupada com muitas coisas, mas que ela pode ter o apoio da escola em... Outras situações. E claro que quando a família se sente acolhida pela escola, ela fala, não, eu estou passando por um momento difícil, mas a escola está me ajudando. De novo, a confiança. Então, assim, isso tudo vai é, trazer benefícios para o aluno. Isso faz com que o aluno se sinta acolhido. E o aluno acolhido, ele, ele, ele tem mais vontade de aprender, de estudar, de estar junto, de participar das atividades da escola.
0: Carol, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Papo de Educador, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, viu?
1: Querido, obrigada, obrigada mesmo, de verdade, é sempre um prazer muito grande estar aqui, trocar com vocês, estabelecer essa relação de confiança, e, e muito obrigada também pros, pelos ouvintes do, do Papo, eu espero que a gente possa é, conversar sobre outros temas em breve.
0: Volto agora então a conversar com a professora Gina. Professora, na minha conversa então com a Carol, uma das palavras que mais ficou aí marcada é a palavra confiança. Né? Nós entendemos o quão é importante gerar essa relação de confiança entre a escola e a família. Eu creio que não apenas a confiança, mas outras, outras habilidades sejam também demandadas.
2: É, a palavra né? de ordem para esse momento é sensibilidade. Eu tenho muito medo de que, nesse momento, a escola se torne parte do problema com o qual a gente está tendo que lidar. Então, no afã de cumprir aquela máxima, a aprendizagem não pode parar, temos que salvar o ano letivo, né, essa coisa toda, a gente corre o risco de trazer uma série de ações que vão interferir na rotina da família, que vão representar um fardo e um estorvo para a família. Nesse momento, a nossa primeira urgência é sobreviver. A nossa primeira urgência é atravessar esse momento crítico e lá do outro lado, na outra margem do rio, a gente olhar e falar. Sobrevivemos, estamos bem. Então, quando a escola vai se comunicar com a família, eu acho que a palavra de ordem, antes dela levar qualquer proposta fechada e pronta, é escuta. Eu preciso ouvir. Como é que essa família está enfrentando esse momento agora, sabe? Eu não posso deduzir que eu tenho as melhores soluções sem saber qual é a situação de cada família. A gente tem que lembrar que tem famílias que estão passando por um processo de empobrecimento, os pais estão perdendo emprego, alguns não têm mais como bancar o aluguel. E aí, se a escola simplesmente chega com uma série de determinações, com um monte de planilhas, com envelopes de tarefas, isso é uma demonstração de indiferença ao sofrimento da família. Então, não é que a gente vai deixar a educação de lado, ou que a gente vai desvalorizar, mas tudo isso é educação. Como é que eu vou ensinar para uma criança sobre empatia, que é uma competência que está na base nacional curricular comum, como é que eu vou ensinar sobre responsabilidade social e cidadania, se na minha relação com a família dele, eu não demonstro nenhuma preocupação com questões sociais? Eu tenho só uma lógica conteudista atravessada por uma prática autoritária. Então, eu acho que nesse momento específico de pandemia, quando a gente fala de relação escola e comunidade, essa pode ser escola e família, né? escola e comunidade, essa pode ser uma oportunidade muito preciosa para a escola se aproximar ainda mais das famílias. Mas isso só acontecer, se todas as nossas decisões, as nossas práticas, as nossas propostas, forem orientadas por princípios como respeito, empatia, acolhimento e escuta. Né?
0: Professora Gina, muito obrigada pela sua contribuição aqui, mais uma vez, no Papo de Educador.
2: Eu que agradeço, tá? Tudo que bom e até as próximas oportunidades, então. Um grande abraço.
0: Você poderá encontrar este e os outros episódios do podcast Papo de Educador no nosso site, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts ou em qualquer aplicativo para podcasts do seu celular. Você também poderá entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba, de Esse episódio foi oferecido por Escola em Movimento e tem a produção e a apresentação minha, Damione Damito, revisão textual de Wagner Lúcio e artes de capa, edição e divulgação de Papo Mídia. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Podcast Papo de Educador